0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du journal des Biothèques. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Luc Vanderbroek, directeur financier de Iloris Pharmaceutical. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Euh, je le rappelle, hein, Iloris, société biopharmaceutique belge créée en 2012, qui optimise les traitements existants pour répondre à des besoins médicaux non adressés. Jean-Luc, la dernière fois où nous nous sommes parlés sur ce même plateau, c'était en septembre. 2023 et il s'en est passé des choses depuis. On va commencer peut-être par l'une des plus récentes, c'est celle qui a fait notamment l'actualité. La FDA, l'autorité de santé américaine, vient d'accorder la qualification de médicament orphelin au PTX 252 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, on va dire la LMA, hein, ça va plus vite. Euh, L'occasion de rappeler
1: peut-être dans un premier temps ce qu'est PTX 252 et son mécanisme d'action dans la LMA. Absolument. Donc c'est une nouvelle entité moléculaire qui est, qui est en développement. C'est une collaboration avec Pleco Therapeutics, qui est une société hollandaise, ainsi que MD Anderson, qui est un centre dans le domaine de l'oncologie. Vraiment réputé, Et... hein, ouais. exactement. Basé mm. aux États-Unis. Et on a pu démontrer qu'en réduisant la concentration de métaux toxiques dans le corps, mm. le patient allait euh, obtenir une efficacité plus importante de la chimiothérapie. Bon,
0: voilà pour le mécanisme d'action. Ce statut de médicament orphelin, concrètement, comment il va vous aider durant les prochaines étapes de développement de ce candidat médicament Et puis d'ailleurs, quelles sont ses prochaines étapes
1: alors c'est important d'avoir effectivement cette qualification parce que ça va permettre de, de soutenir le processus régulatoire, donc il va être simplifié. On va obtenir des incitants financiers sur le marché américain, c'est des études qui coûtent cher, donc l'incitant financier est un véritable avantage. Et puis il y a une protection commerciale, une sorte d'exclusivité sur le médicament qui sera commercialisé.
0: Bon, les prochaines étapes, rapidement pour... Alors, Rapidement,
1: c'est la discussion avec les autorités régulatoires, oui. principalement, principalement l'AFDA, mm -hmm. pour déposer un dossier clinique et lancer ce qu'on appelle une phase 2-3 oui. ad adaptative, qui est une phase en fait, qui va permettre de proposer le médicament sur le marché après le résultat. Vous avez déjà une idée du calendrier, Jean-Luc, là-dessus Alors, c'est 12 mois de travail pour la pré préparation du dossier. Oui. Donc, ça veut dire que 2000 fin 2024, 2000, début 2025, on va pouvoir démarrer l'essai clinique. Bon, voilà, fin 2024, début 2025, euh, ça c'était
0: pour la nouvelle, l'une des nouvelles les plus récentes, en septembre dernier, je me souviens, il y avait un, un suspense, un, un cliffhanger, comme on dirait dans les séries, insoutenable, vous, vous attendiez l'approbation de la FDI et pour en actif stratégique de votre portefeuille, MaxiJesic Ivy, elle a été accordée euh, comme vous l'espériez, le 17 octobre, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette décision, quelles sont finalement désormais vos objectifs de 2024 sur cet actif. Alors
1: cet... On rappelle là aussi peut-être ce que c'est que Maxidgesic Alors, Maxidgesic, bon, d'abord, c'est une excellente nouvelle pour oui. l'entreprise. Hein. On a eu deux autorisations FDA en, 2000, en 2023. Oui. La première, c'est Maxidgesic. On combine l'ibuprofène et le paracétamol, donc un antidouleur, un anti-inflammatoire, oui. en une solution injectable pour, pour finalement travailler sur la douleur, combattre la douleur. Et sur le marché américain, avec la, la crise sur les opioïdes, au niveau des antidouleurs, c'est oui. évidemment un produit qui se positionne parfaitement bien.
0: Oui, d'accord. Donc là, vous avez cette approvision. Là aussi, les prochaines étapes, on a envie savoir
1: que qu ce qui va se passer. – ICMA est le partenaire de premier plan, oui. qui va s'occuper de la distribution de ce médicament dans le, le réseau hospitalier sur le marché américain. Mmh. Ils ont commandé les batchs euh, commerciaux, donc les, les vailles sont disponibles sur le marché américain aujourd'hui. – D'accord. Les, – Les commerciaux sont en formation, et dans les semaines à venir, on devrait avoir les premières ventes commerciales de Maxine sur le marché américain. – Bon, vous avez déjà, je suis sûr qu'il va me dire que c'est trop tôt, mais c'est pas grave, je pose quand même la question, vous avez
0: déjà une idée du potentiel de vente de cet actif sur cette année
1: Alors on est, on est très ambitieux, oui. euh, on est sûr que ce produit va bien fonctionner mais dans le lancement d'un produit c'est toujours quelque chose qui est bon. très difficile de prévoir. En tout cas ce qui est important c'est que la première vente va générer immédiatement un milestone payment de 1 million d'euros pour l'entreprise. Bon, d'accord. Et puis, vous reviendrez un peu plus tard dans l'année pour, pour
0: nous dire comment euh, se passent euh, les ventes de Maxi Gésic, Ivy. Voilà pour euh, les nouvelles. Il y en a une, tiens, encore en six qui est tombée, là, tout récemment. C'était cette semaine avec une euh, étude de phase 2 positive pour un candidat médicament dans la santé de la femme.
1: Absolument. Donc, aussi euh, bonne nouvelle. Oui, mardi matin, mm. c'est l'annonce des résultats d'une de, phase 2 avec un bras de contrôle. Donc, une phase 2 tout à fait complète. On a réussi à démontrer que le myconazole combiné avec dom domifène bromine, donc une substance, euh, la, la dose la plus faible à 0,14%, a permis d'avoir une efficacité vis-à-vis -vis du bras de contrôle. Donc ce sont des résultats très positifs qui vont nous permettre de démarrer le développement d'un programme clinique de phase 3.
0: Bon, on le voit, hein, le portefeuille, dit ici, il est fourni. Il y a aussi beaucoup d'annonces d'élargissement, justement, de ce portefeuille. Je vais en citer quelques-unes. Là aussi, récente, on a la, la glossodinie, c'est le syndrome de la bouche brûlante. J'apprends des choses hein, aussi en préparant cette interview. On a aussi le lichen scléreux vulvaire. Alors, on le sait, hein, euh, justement, vous vous faites attention d'avoir un portefeuille fourni avec des extensions. Comment, justement, comment ça marche Comment vous l'élargissez, ce portefeuille Quelles sont un petit peu les grandes lignes de force stratégiques qui, qui
1: euh, président à la construction de ce portefeuille alors, on a des critères qui sont très précis. Oui. Premier critère, c'est le besoin médical non couvert. Oui. C'est le premier filtre d'entrée. On ne passe pas la porte si, effectivement, il n'y a pas un besoin médical non couvert. Ça, c'est vraiment le premier critère. Ensuite, on a des critères financiers. Oui. Et, euh, on investit maximum 7 millions, 7 millions d'euros en moyenne on avait, sur oui. un développement oui. complet jusqu'à la phase de commercialisation oui. et maximum 7 années de développement. En moyenne, aujourd'hui, on développe nos, nos produits sur à peu près 5 ans et demi. D'accord. Et on voit... Et, que... oui. Allez et un return financier important, euh, à peu près 27 fois, 27 fois hein, l'investissement initial. Bon, on voit une vraie discipline d'investissement. On voit aussi que,
0: Jean-Luc, il y a des grandes... – Les indications des grandes aires thérapeutiques, la santé de la femme notamment en fait partie, c'est sans doute pas la
1: seule. – Donc on a en fait trois grands segments oui. dans le portefeuille, on a la moitié c'est du cardiovasculaire, mmh. c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde, le deuxième c'est la santé féminine avec déjà trois produits, et puis le reste c'est des produits à haute valeur ajoutée pour traiter euh, des maladies qui sont liées euh, principalement à, à la douleur euh, ou d'autres maladies typiques.
0: Combien vous
1: ajoutez d'actifs chaque année Il y a d'autres ajouts qui sont prévus en 2024 Alors, On a une ambition très claire, on oui. veut 30 produits dans le portefeuille D'accord. à l'horizon 2025. On est à combien là aujourd'hui Aujourd'hui on, on a 18 produits, dont 18 produits plus 3 génériques. Oui. Donc sur les 21, il y en a 3 qui sont commercialisés. Et donc, entre 21 et 30, il en manque 9 et on travaille d'arrache-pied pour annoncer dans les semaines à venir, ainsi que dans les mois à venir, de nouveaux produits candidats. – Bon Voilà, il en manque 9 pour atteindre cette liste des 30 ambitionnés
0: euh, par Iloris. On avait évoqué aussi, et vous l'avez d'ailleurs décrit dans les, dans les annonces récentes, l'importance des partenariats, euh, puisqu'on voit que ces traitements, dans bon nombre de
1: cas, ils sont faits en partenariat. Est-ce que là aussi, il y a du nouveau à attendre, peut-être, cette année ou dans les mois qui viennent ?– ben, On a déjà annoncé des partenariats, donc… Euh euh, ICMA, c'est le oui. partenaire commercial pour MaxiJesic. Podophalox, qui est le deuxième produit où on a reçu l'autorisation de marché en décembre de cette année, sera distribué par Padagis, qui est un, un, je dirais une entreprise de premier plan sur le marché international dans le domaine de la distribution. Oui. On a signé deux partenariats de co-développement avec AFT qui est une société basée en, en Nouvelle-Zélande, c'était des côtés, avec qui on va développer ben, le syndrome de la, de la bouche brûlante ainsi que euh, le lichen scléreux vulvaire.
0: Là aussi, avoir un, un partenaire, c'est une condition sine qua non, souvent,
1: de lancement, ou c'est un, un plus, mais pas forcément obligatoire Non, c'est pas forcément obligatoire. Oui. Pour la partie commerciale, oui. C'est indispensable, parce que nous n'avons pas la vocation oui. d'aller distribuer nous-mêmes les médicaments, sauf pour le portefeuille cardiovasculaire sur le marché américain. Donc, comme un partenaire commercial, ça c'est très important. Pour le, pour le co-développement, si ça apporte une vraie valeur ajoutée, on est ravis de travailler en co-développement. Vos résultats 2023 seront publiés le
0: 14 mars prochain, sans rien dévoiler de confidentiel à ce stade. Euh, Est-ce que l'année écoulée s'est déroulée, conformément à vos prévisions sur le plan financier Et puis, c'est l'occasion aussi de faire un petit point sur la trésorerie d'Iloris. Les résultats 2023 de Hiloris ils seront connus le 14 mars prochain. Alors je me doute que vous n'allez pas me dévoiler de scoop là maintenant tout de suite. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'année déjà s'est déroulée conformément à vos prévisions et puis forcément l'occasion aussi de faire un petit point de trésorerie
1: sur Hiloris? Alors je ne peux pas vous dévoiler, vous dévoiler des chiffres très précis bien évidemment. Oui. Euh, mais L'année 2023 a été une année extraordinaire hein, pour, pour Iloris. Beaucoup de développement, deux autorisations de marché, de la FDA, ce qui est quand même rare pour une société oui. euh, de, de la taille d'Iloris. Euh, on a été très prudents sur la, sur la trésorerie. On a clôturé fin juin 2023 avec une trésorerie de 40 millions d'euros. Oui. Euh, on va dépenser à peu près, sur la deuxième partie de l'année, et dépensons en fait oui. à peu près 7-8 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on on a une position de trésorerie d'à peu près 32 millions à fin décembre 2023. Et avec cette position de trésorerie, combinée au chiffre d'affaires qu'on va réaliser sur les trois produits qui ont été commercialisés, les, les financements non délutifs, donc les subsides qu'on va recevoir, et le programme de dépenses je peux financer le portefeuille actuel. Mmh. Donc je n'ai pas besoin de trésorerie additionnelle pour apporter dans le marché les, le euh, produit, les, en fait. les produits actuels, en fait le portefeuille actuel. Et on voit... Euh... On a l'occasion, c'est assez rare euh,
0: cette discussion qu'on a, puisqu'on voit justement que dans le secteur des biotech, euh, l'accès au financement devient euh, a toujours été crucial et devient de plus en plus compliqué. C'est pas une question finalement que vous avez tellement, en tout cas
1: elle est moins aiguë je sens chez Illorice. Hein. Bah, elle est moins aiguë parce qu'on a fait une bonne IPO, on a été très prudent, ouais. on a levé beaucoup de fonds dès le départ. Euh, et puis on est excessivement prudent dans les dépenses. Bon. – Excessivement prudent dans les
0: dépenses, voilà une, une belle
1: conclusion sur ce sujet. Euh, pour
0: finir, Jean-Luc, quel serait euh, pour les gens qui, euh, même si euh, maintenant euh, vous êtes presque un habitué du journal des Biotech, qui commencent à connaître Hiloris, s'ils devaient retenir les deux, trois grandes priorités de la société pour 2024, avec quoi ils doivent euh, euh, partir de cet
1: entretien Qu'est-ce qu'ils doivent retenir ?– Alors clairement, des nouveaux produits candidats. Oui. On analyse à peu près 200 produits candidats par an, et on en sélectionne 2, 3, 4, ça dépend un petit peu les, les critères, les critères qui, sont, qui, sont, qui sont définis. Donc on va annoncer des nouveaux produits candidats dans les semaines, dans les mois à venir. D'accord. Voilà. On en cherche encore 9, euh, mm. comme, comme on a, on a spécifié. De, deuxième objectif très important, c'est la soumission d'à peu près 6 produits candidats au niveau des autorités euh, régulatoires, tant sur le marché européen qu'au que niveau mm. de la FDA, dans les 18 mois. Donc ça, c'est 6 dossiers, ce qui veut dire que l'année 2025 est une année charnière, puisque dès 2026 on pourrait avoir jusqu'à 9 produits commercialisés dans, dans les différents marchés. Bon, ben voilà, la feuille de route est clairement établie avec des annonces, hein,
0: encore quand on écoute bien Jean-Luc Debrou qui peuvent tomber voilà, dans les semaines, dans les mois à venir sur Iloris. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.